Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. La primera nota característica que tendríamos que revisar y que trabajar en nuestra vida es que nosotros con todo y en todo momento honremos a nuestro Dios. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió, ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que yo no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Cerramos nuestro ciclo litúrgico con esta fiesta de Cristo Rey que busca pues ponernos ya en perspectiva de este reinado de Jesús en nuestras vidas a lo largo de todo este año. Hemos hablado de Él de la misma forma que cuando Jesús habitó entre nosotros pues la gente hablaba de Él. Pero la gente sabía quién era Él Vean ustedes la pregunta que le hace hoy Pilato a Jesús. ¿Eres tu rey? Y Jesús le dice, ¿eso me lo preguntas tú o te lo han dicho de mí? Es necesario, mis hermanos, que Jesús no sea simplemente algo que hemos oído. Todos nosotros hemos oído de Jesús, porque todos hemos ido, los que estamos aquí seguramente, al catecismo. Algunos un poco más, algunos un poco menos, pero todos hemos oído hablar de este rey. Hemos hablado de Jesús durante todo el año, hemos leído su evangelio, lo hemos comentado, pero esto no es suficiente. La gente del tiempo de Jesús también había oído hablar de él, 
Y pues el Pilato le dice, tú eres rey, y dice, pues a ver, tú dime. ¿Cuál es la experiencia de nosotros, hermanos? Para que nosotros podamos descubrir quién es realmente Jesús, es necesario tener una experiencia con Él, un encuentro personal. Hoy desafortunadamente en nuestra iglesia son pocos los que han tenido esta experiencia de encontrarse con Cristo. De decir, he tenido una experiencia personal con Él. Ahora yo sé quién es, no me lo han platicado, no me lo dijeron, no lo he escuchado. Lo conozco a Él, lo conozco porque he tenido un encuentro personal con Cristo. En el capítulo 9 del mismo Evangelio de San Juan, encontramos precisamente este hecho. El capítulo 9 nos habla de este ciego que era ciego de nacimiento. Jesús lo sana, le pone un poco de lodo en los ojos y luego lo manda que se lave. Es decir, este ciego no ve a Jesús. Sin embargo, ha oído hablar de él, porque Jesús con frecuencia también iba ahí a Jerusalén. Y seguramente que la gente hablaba de él. Y cuando él va y se lava, pues él reconoce que quien le dio la vista es Jesús, de ese que ha oído hablar, pero que no conoce porque no lo ha visto. Le puso lodo y luego lo mandó, no lo conoce, no sabe quién es. Se mete en todo un tema que pues termina con que corren a este muchacho, ¿verdad? Pues no sabemos qué tan grande sea, pero lo corren de la sinagoga. Y fíjense, quisiera que me acompañaran los que traigan su Biblia. Vamos al capítulo 9, a la última parte de este texto de San Juan. A partir del verso 35, dice lo siguiente. Jesús se enteró de que lo habían echado fuera, y cuando se encontró con él, le preguntó, ¿Crees en el Hijo del Hombre? El ciego le preguntó, ¿Y quién es, Señor, para que pueda creer en él? Jesús le contestó, ya lo has visto, es el que está hablando contigo. Y fíjense lo que dice el verso 38. Entonces aquel hombre dijo, creo, Señor, y se postró ante él. O sea, en ese momento reconoce a Jesús como un verdadero Dios, como su rey. Por eso se postra ante él, es un signo de reconocimiento. No tiene que decir nada más porque, sobre todo en la cultura judía, solamente se podrían inclinar y hacer este gesto ante Dios. Reconoce su realeza, reconoce su divinidad. ¿Qué tanto para nosotros Jesús es realmente nuestro Dios? ¿Qué tanto es para nosotros nuestro Rey? Jesús cada semana, hermanos, durante este año que estamos terminando, cada semana vino a buscarte, igual que al ciego, para encontrarse contigo a través de la Eucaristía, a través de su palabra. Pero ¿será que lo ha logrado? ¿Será que te has dejado encontrar? A veces estamos distraídos, o a veces decimos, se me hace que no me conviene mucho 
porque este es un rey que pide cosas, que quiere mandar en mi vida. Porque un rey que no manda, pues no tiene siervos, no tiene súbditos, ¿no es cierto? ¿Qué clase de rey sería un rey que no tiene súbditos o que no tiene nadie que lo obedezca? Y por eso generalmente cuando se toca este tema, que creo que ya lo he comentado en alguna otra homilía, sería como el caso de Inglaterra. En Inglaterra tenemos a la reina, ¿sí? Hay cuadros de la reina en todas partes, es la reina de Inglaterra. Sin embargo, la reina no reina. O sea, la reina no puede dar ninguna orden porque no tiene ningún poder. Quien realmente dirige el país de Inglaterra, pues es el primer ministro que fue elegido por votación popular y todo, pues, lo que es la Cámara de Senadores y Diputados, ¿verdad? Son los que dirigen al país. Si la reina dice, vamos a aumentar los impuestos, pues nadie le hace caso. Vamos a cambiar no sé qué ley. Quiero que de aquí en adelante todos. Es una reina sin reino. Es una reina sin súbditos. Todo mundo la venera, ¿no? Ah, la reina, la reina, ah, la reina. Y le hacen caravana cuando pasa, ¿no? Pasa en su carruaje real y todo el cuento. Pero no reina. Y a veces nos pasa lo mismo con Jesús. Tenemos cuadritos de Jesús por todos lados, en la casa. Tenemos al Cristo Rey o al Cristo Crucificado. Bueno, tenemos toda clase de Cristos. Pero la pregunta sería, a ver... Cristo reina en tu vida, Él es el que dirige tu vida. Si Cristo da una orden, tú dices, sí, Señor, mi Rey y Señor, aquí estoy para obedecerte. O Él es como la reina de Inglaterra, pues que no reina. Para que Jesús pueda verdaderamente reinar, para que se convierta en algo importante para nosotros, tiene que ocurrir este misterio del encuentro con Él. En el capítulo 14 de Mateo, tenemos otro texto interesante. En este texto, vemos a Pedro que baja de la barca, viene Jesús caminando por el mar. Pedro baja de la barca, se está hundiendo, Jesús lo rescata. Suben a la barca, cuando suben a la barca, el viento se calma y entonces todos se postran y dicen verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, el encuentro. Este encuentro que abre nuestros ojos y nos descubre verdaderamente a Jesús como Rey y Señor de mi vida. Y mientras esto no ocurre, hermanos, nuestra vida no tiene el Señorío de Cristo. Él, pues como dice Pilato, ¿verdad? Pues... Si he oído hablar de ti, pero pues así como que tú seas el rey, como que tú reines y me des órdenes y no, pues no veo que esto pase, ¿no? Pues yo creo que es muy importante, mis hermanos, que Jesús llegue a ser nuestro rey, nuestro señor. ¿Qué significa que Jesús sea nuestro rey? Hay tres elementos 
que van a ayudarnos a entender lo que es el Señorío de Cristo, lo que significa, lo que implica que Jesús sea nuestro Señor. Un rey debe de ser honrado. Debemos de honrar a nuestro rey. Un rey que no es honrado, pues, ¿qué clase de rey es? Debe de ser respetado, debe de ser honrado. Le debemos de tener esa honra, ese respeto, como decíamos ahorita de la reina de Inglaterra, ¿no? Cuando pasa, todo mundo se hinca, la saluda, la honra. ¿Qué tanto honras tú a Jesús? ¿Realmente tú mantienes esta relación con Él? ¿Cómo honramos a Jesús? Honramos a Jesús cuando nosotros respetamos su palabra, sus mandamientos. Cuando nosotros nos portamos como le gustaría que nosotros nos portáramos, como nuestros papás, ¿no? ¿Cómo honra un joven, un niño, cómo honra a su papá? Pues, por ejemplo, sacando buenas calificaciones, ¿no es cierto? El papá se siente bien honrado cuando en la graduación dicen, y ahora que pase Luisito González, el primer lugar de toda la generación. No, hombre, el papá no cabe por la puerta, ¿no? Y lo anda presumiendo, el hijo honró al padre. O cuando hacemos alguna hazaña importante, cuando nos destacamos en algo, cuando nuestra conducta es ejemplar. Y ahora le vamos a entregar la medalla del mérito, no sé qué rollo, a Pancho Pérez. ¿verdad? Y claro que el papá, wow. Honramos a nuestros padres cuando los obedecemos, cuando los abrazamos, cuando los respetamos. ¿Hacemos eso con el Señor? Nuestro vocabulario honra a Cristo. Nuestros pensamientos honran a Cristo. Nuestro modo de vestir, de trabajar, le da honra, le da gloria a Cristo. Dice la Sagrada Escritura, Mateo 15, 8, 9, dice, Este pueblo me honra con sus labios. Gloria a ti, Jesús. Te alabamos, te bendecimos, etcétera. Dice, pero su corazón está lejos de mí. Nada más con los labios. Pero nuestra conducta, ¿qué tanto honra al Señor? Ustedes, muchachos, que van a hacer hoy su promesa de castidad, en la medida en que honren lo que hoy van a prometerle, el Señor se va a sentir súper orgulloso de ustedes. Vean a mi hijo Alex. Qué tipazo, ¿verdad?, Vean, este se ha mantenido firme con todo y todas las dificultades que le ha presentado la vida. Y Jesús se siente bien orgulloso. Cuando nosotros honramos a nuestros padres, cuando honramos a nuestra iglesia, cuando honramos a nuestros sacerdotes, al Papa, Jesús se siente súper honrado. Pero a veces vamos a una fiestecilla y el chiste y el cuento. Nuestras palabras pues no denotan que nosotros seamos verdaderamente buenos cristianos. 
hablamos malas palabras, palabras a veces no solamente corrientes, sino vulgares, que no honran a Dios, no lo honramos. Dicen, oye, ¿este es tu hijo? Sí, es mi hijo, este es mi hijo. Quisiera el Señor, yo creo que meterse debajo de una piedra. A veces con nuestras conductas, nuestras palabras, nuestras modas. Un rey, no sé qué me digan ustedes, pero yo creo que un rey debe de ser honrado, ¿no? Debemos de honrar con toda nuestra vida a nuestro rey, si verdaderamente es nuestro rey. Pues la primera nota característica que tendríamos que revisar y que trabajar en nuestra vida es que nosotros con todo y en todo momento honremos a nuestro Dios. Un segundo elemento que procede de este, si verdaderamente el Señor es mi Dios y es mi Rey, pues yo tengo que obedecerle, ¿no? Porque si no resulta como la pobre reina de Inglaterra, que nadie lo obedece, es una figura decorativa. Decir que Jesús es mi Rey, que viva mi Cristo, que viva mi Rey. Pero realmente es mi Rey. Jesucristo reina, pues se tiene que notar porque lo obedecemos. El Rey dice... Y ahora todos vamos a hacer lo siguiente. Y todos, sí, este es nuestro rey, lo obedecemos. Y vamos a ir a la guerra, sí, y vamos, sí. El que te pegue en una mejilla, ponle la otra. Ay, Carlitos. ¿Qué pasó? Pues no que sí. Hay que obedecerlo. Y hay cosas que los reyes piden que ponen en riesgo nuestra estabilidad económica, ponen en riesgo muchas cosas que nos llevan al sacrificio. No robarás. Padre, pues si no robo, de veras. No robas tiempo en tu empresa. Estás trabajando las ocho horas que te pagan. No revisas tu celular para ver si traes WhatsApp ahí, mensajes y no revisas el Facebook. No haces pagos ahí usando la computadora. No te llevas pues alguna plumita o algún lápiz que al cabo que hay muchos. No robas. No le robas tiempo a tus hijos por andar viendo pues cosas en internet y no malas, ¿verdad? No le robas tiempo a tus papás por andar en otras cosas. No le robas tiempo a tus papás que ya son grandes y que te necesitan. No robas, pues no robes. No robarás. ¿Qué? Nada. Obedece. Hay que obedecer al Señor. Si verdaderamente Jesús es nuestro Rey, debemos de obedecerlo. Dice a propósito, dice el Señor en Lucas 6.46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? A ver. Total, ¿qué pasó? 
¡Que viva mi Cristo! ¡Que viva mi Rey! Son puros cantitos. Ahora en la mañana estuve también con otro grupo dándoles un retiro y nos pasamos en los cantitos y nos gustan un chorro. Pero qué difícil es vivir lo que dice el cantito. Si vivimos para Cristo, vivimos. Y si morimos, para Él morimos, dice Pablo. Y hay un canto de eso. Pero para vivirlo, ¿vivimos para Cristo? Ay. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey. Que impere quiera, triunfante, su ley. No robarás, no matarás, no fornicarás, honrarás a tu padre y a tu madre, etcétera. Que impere triunfante su ley. Sí, pero en los burros de mi compadre, ¿verdad? En el vecino. ¿Dónde entonces la ley? A ver. Pues en tu corazón, compadre. Ahí mero. Que impere triunfante su ley en mí. Que viva mi Cristo. ¡Que viva mi rey! No nomás, ¡viva! Pues sí, pues eso qué. En tiempo de la persecución, tristera, gritar viva Cristo rey, era arriesgar el pellejo. Ahorita es un cantito. Obediencia, hermano. Obediencia, muchachos. Hoy necesitamos recuperar un pueblo que tenga realmente a Cristo como rey. Que no sea nada más una fiesta litúrgica al final del año para coronar. Sino una fiesta en la que después de habernos durante todo el año, pues informado de Cristo, nos dejemos tocar por él. Que él se encuentre con nosotros, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con este ciego como lo hizo con aquella mujer que dice, si toco su manto me voy a sanar. Ese encuentro es el que transforma nuestra vida y en ese encuentro se abren nuestros ojos y empezamos a descubrirlo realmente como rey. Y a partir de ese momento, cuando yo descubro que él es realmente mi rey, estas cosas van a empezar a pasar en mi vida. Voy a empezar a honrarlo, porque no es que me platicaron de él, es que ahora estoy convencido que Él es mi Rey. Y si es mi Rey, lo voy a honrar y lo voy a obedecer. Y la tercera característica para reconocer a Jesús como Rey es serle fiel. ¿Somos fieles al Señor? En la misa de ayer, cuando digo, le somos fieles al Señor, alguien por ahí dijo, yo sí, Padre. Hay Carlitos. Y entonces le digo, vamos a ver en nuestra Biblia, el capítulo 26 de Mateo, en el verso 33. Estamos en la última cena. Jesús les dice, hoy me van a abandonar todos, me van a dejar solo. Y otra persona, como este chavo, ¿verdad? Se llama Pedro. No, yo no, maestro. Aunque tenga que morir contigo, yo no te abandonaré. Ay, Carlitos. Y ya saben cómo terminó la historia, ¿no es cierto? Lo abandonaron. Abandonaron a su rey en medio de la batalla. Ellos, ¿verdad? Nosotros no. 
Nosotros sí estamos dispuestos a jugarnos el pellejo, ¿no es cierto? ¿O no? Fíjense, hermanos, que está llegando el tiempo en nuestra propia historia en el que vamos a tener que tomar una decisión de si estamos con Cristo o contra Él. Si le vamos a entrar a la batalla y nos vamos a jugar el pellejo con nuestro Rey o lo vamos a abandonar. El nuevo gobierno que se va a instalar en nuestro país va a promover fuertemente lo que se llama la ideología de género que tiene que ver con el homosexualismo y que tiene que ver con esos matrimonios o, como yo le llamo, los gaimonios, ¿verdad? Y la van a poner dentro de la agenda nacional, como ya lo están ahorita empezando a proponer, incluso con cárcel hasta de cuatro años, para toda aquella persona que intente cambiar o influir en la decisión de un niño o de un joven en cuanto al género que quiere él decidirse, incluyendo los papás. Hasta cuatro años de cárcel. Y un día van a llegar a las escuelas. Va a llegar una pareja de gays, que son gaimonio, con un niño que adoptaron, y va a formar parte del programa de instrucción sobre el género, para decirle, como hoy ya se va diciendo en muchos libros de texto, que tú puedes escoger el género que quieras, y que nadie te tiene que decir si eres hombre o si eres mujer o si eres perro, vaca o piedra. Y si tú tratas de influir, te van a meter a la cárcel. ¿Tú vas a dejar a tu hijo ir al colegio? ¿Vamos a dejar en los colegios entrar esa gente? Yo les dije claramente cuando empieza todo esto a funcionar, en una junta que tuve con todo el personal del colegio. El día que eso pase, ¿no los vamos a dejar entrar? Porque es contrario no solamente a la ley de Cristo, sino a la situación humana. Así que no van a entrar. ¿Y qué va a pasar? Pues me van a acusar a mí y a los maestros. ¿Y los papás qué van a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te vas a oponer a esta situación que es contraria completamente a la doctrina de Jesucristo? ¿Vas a luchar con tu rey? aunque te cueste la vida, o lo vas a abandonar. Los cristeros, en el siglo pasado, se pusieron las pilas. No se va a implantar una religión católica mexicana. No nos van a cerrar los templos. Y salieron y pelearon. Pelearon con su rey. De ahí salió este canto. Que viva mi Cristo que viva mi rey. Y hubo muchísimos mártires. El único rey, al único que vamos a obedecer es la ley de Cristo. Y si nuestras leyes no van en el torno a lo que dice Cristo, no las vamos a obedecer. ¿Qué vamos a hacer? Nos pondremos las pilas. Y esto no está lejos, ¿eh? Esto no está pasando en Tumbuktuk. Esto está pasando aquí en nuestro país. El nuevo régimen tiene esta visión, la visión de muerte, darle muerte a los niños. Yo creo que hasta después, hasta a los recién nacidos. Pero por lo pronto, a los que están en el vientre de la madre, cuello, órale, fuera. A los viejitos que ya no están funcionando bien, 
pum, cuello también, vámonos. Eutanasia. Promover el homosexualismo por todos lados. Cuello, vámonos. ¿Qué vamos a hacer? Celebrar a Cristo Rey, mis hermanos, tiene implicaciones graves. Más hoy en nuestros días. Hay que honrarlo. En todo momento honrar al Señor. Es mi Rey y por Él doy mi vida. Tengo que obedecerlo, aunque en ello me vaya también la vida y la reputación. Tengo que vivir la caridad que Él me pide con todos, aunque no me guste. Y tengo que mantenerme fiel en la lucha. Una lucha contra un mundo que atenta contra la estabilidad del ser humano y de nuestra raza. Que atenta contra nuestras familias. Que atenta contra nuestra salvación. Esto es una guerra. Y hay que permanecer firmes con nuestro Rey. Que viva mi Cristo. Que viva mi Rey. Y yo con Él, hasta donde Él me pida. Este es el panorama. Así que yo creo que hoy la fiesta tiene que llevarnos a meditar y a decir, ¿realmente estoy dispuesto a que Cristo sea mi Rey? Ojalá y sí. Porque aunque en esta tierra nos cueste la vida, este rey nos ha ofrecido un reino maravilloso, el reino de los cielos. Un reino que si nosotros verdaderamente lo honramos aquí, convertiremos esta tierra en el principio del reino de los cielos. Pero no se va a hacer si nosotros no estamos dispuestos a luchar, a enfrentarnos, a combatir, a dejar que la gente nos haga bullying porque somos castos, porque no tenemos relaciones sexuales fuera del matrimonio y te van a decir de todo tipo de cosas, tus amigos, a veces hasta nuestros propios parientes, más adelante quizás tu novio o tu novia, si no es parte de la iglesia, te van a atacar, te van a decir muchas cosas. Firme. Quiero honrar a mi rey. Hay que mantenernos ya firmes, hermanos. Ya se acabó la época del católico que solamente va a misa y lo que ocurre a su alrededor no le afecta. Eso ya se acabó. Yo creo que el Señor está permitiendo esta situación, especialmente aquí en México, para que todos y cada uno de nosotros tomemos partido. O estamos con el rey, Cristo, o estamos con su adversario, Satanás que busca la destrucción, la muerte, la angustia, la desestabilización, finalmente, pues, la ruina de cada uno de nosotros. Tendremos que tomar en los próximos años, días, meses, partido por Cristo o por su enemigo. Pues estamos con el equipo y el ejército de Cristo. No hay puntos ya... Se acabaron las zonas en donde, pues yo soy como en Suiza, aquí no hay guerra. No, aquí no hay ninguna de estas zonas. O estás con uno, o estás con otro. Así que, este Jaro y a Cristo Rey nos lanza 
a un compromiso fuerte con Él y con su iglesia. Cada uno tome tu decisión y que pueda desde su corazón, como lo cantamos hoy, decir desde lo más profundo de su ser, ¡Viva Cristo! Alabado sea Jesús. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.